0: 聚焦，透视
1: ，评论
0: ，犀利的观点
1: ，开放的声音
0: ，多角度的评述
1: ，全方位的审读，尽在大学生论坛。追踪当前热点，聚
0: 焦社会百态
1: 。大家好，欢迎您在这个周四的中午与我们如约相会，在大学生论坛。我是你们的老朋友乐轩。
0: 大家好，我是林涵，好久不见了。嗯
1: ，还有多少听众朋友们记得这个节目原本是属于林涵乐轩的？盼了这么久，终于盼到了这个每周固定的提问女神环节，哎，又来了。这个女神，呃，这个问题终于问到女神身上了。是这样，昨天呢，前天啊，在网上流传了这么一条数学题
0: ，哎，说什么题
1: ？哎，说小明啊，今年八岁，他爸爸的年龄呢是小明的三倍，他爷爷的年龄呢是爸爸年龄的六倍还多三岁，请问爸爸、爷爷各多少岁？来，女生算一算
0: 。虽然哈、啊，我原来高中的时候数学不是成绩特别好，但是。你这么简单的问题我还用算吗？这不就是爸爸二十四岁，爷爷一百四十七岁吗？嚯，这爷爷岁数够大的啊！不过这答案也是真有点吓人了，完全觉得不太符合咱们的正常逻辑。也不合常识、嗯，也是违背这个生理学的，对不对？那生物老师看到这题，估计就该哭晕在厕所里面了
1: 。对，咱们就看看这个题怎么不合逻辑，怎么不合常识啊？是这样的，按照这样的逻辑的话，小明今年八岁，他爸爸二十四岁，那么难道小明的爸爸十五岁就结了婚，十六岁就有小明当爹好早熟啊！是啊，而小明的父亲的父亲呢，在。一百二十三岁高龄，呃，生下了小明的爸爸。只想感叹一句：小明的父亲，你十五岁结婚，好像不太遵守这个婚姻法。而小明的爷爷，您这一百二十三岁，还有，您真的属于人类吗
0: ？还有啊，就是有有有人拿呢这个主角小明来说事儿，说我这个天朝神奇的小明啊，真是每天都在创造着奇迹。看似是一道普通的数学题呢，但是因为答案实在是太过违反常理了，就引发了网友的积极发帖，还有这个跟帖的讥讽。其实我觉得咱们高中的时候也出现过这种问题，对不对？就非常有这种嗯不符合逻辑的让咱们去做的题。其实咱们的老师经常告诉咱们，就是做题的时候，如果你不会，你就去蒙啊，得分就行了。那这个就根本没法用正常的逻辑来算呀
1: 。没有，其实我发现啊，是这样，就是好像我大学以后。就没有在题里面看见过小明，你看见过吗
0: ？我好像也没有过
1: 。对，为什么呢？我我仔细分析了一下，我觉得小明他智商这个水平也就考不上大学了。这个呃，当然只是只是一个例证啊。从这个角度可以说明，我们高中、初中啊、小学经常用的小明的这个人物，他的这一系列的经历啊，多么的不合逻辑、不合常识。我们觉得，作为教育、作为教学。不管是数学题还是其他的题吧，不仅应该有着这个学科的逻辑性、常识性、趣味性，还要有人文性。很明显，像刚才这样的奇葩数学题啊，只有简单的这个运算功能、算术功能，呃，缺乏题目的趣味和人文性就罢了，逻辑、常识都严严重不足，当然不仅猜测这个出题老师啊，智商是不是呃在秀底线？
0: 甚至呢，就有评论称了，命题上出现的瑕疵，其实也是一次教学的事故。那更为重要的是呢，随着网络的迅速传播，这一教学事故已经演变为了受民众关注度较高的公共事件。人们会议论这个教师的群体呀、啊，也会议论中国的基础教育
1: 。的确啊，这样出题人稍微一想就可以避免的一些逻辑啊、常识错误。就因为他就不想，哎，就疏忽或者是别的原因吧，成为了在网上流传的笑谈。个别的老师命题不严肃、不严谨，以至于奇葩题目在不断更新。而作为老师啊，经验精神的缺失将会对基础教育，夸张一点说，是对民族的未来有着极不负责任的行为。
0: 每年的寒暑假偏题、怪题、神题，各类奇葩题目也是令人咋舌的，而且呢，每次都能够引发网友们的高度关注和强烈的讨论。希望讨论之后，事件的主体真的能够追其原因，有所反思。接下来，让我们进入今天的话题：大学之道。
1: 大学教育啊，在社会上是引来一片唏嘘。我们难以想象，在十几年前的天之骄子大学生们，到了今天啊，变得如此廉价而且泛滥。大学生不再处于社会金字塔的尖端，而是被无情的赶到了底层。大学无用论啊，是甚嚣尘上。懒散、堕落、拜金、空谈，成为大学生的
0: 新标签。严峻的现实在拷问每一个我们为什么要去上大学，相当于一大部分大学生的回答是为了适应社会，找个好工作，生活得更好等等等等。在他们看来呢，大学是走上社会的一块敲门砖，获得一个文凭，从而能够走上人生的巅峰
1: 。知识改变命运吗，这句话被奉为金句啊，老百姓们口口相传。我们挤过拥挤的高考独木桥，走进大学，似乎也是为了验证知识确实能够改变我们的命运。似乎上了大学就要比那些没有上大学的、没有本科学历的人们起点高一些一样。
0: 那我们根据中国统计局统计年鉴上所发布的数据来显示，中国普通高等学校的毕业生数量在逐年的递增、嗯，人数高居不下的毕业生们面临着年复一年的最难就业季。就业形势呢，与非大学生相比，其实啊，这种高了一丢丢的起点，看起来也似乎并没有什么卵用。那可不
1: ，在去年，二零一四年，中国在校的高等教育。教育学生人数总数已经达到了将近两千五百四十八万人，这是一个什么样的概念呢？让我们把时间拨回到一九九五年，也就是二十年前。二十年前啊，中国高等教育在校生总数是两百九十点六四万人，在这二十年间，这个数字啊翻了将近十倍了
0: 。当然，高等学府的数量增加是大学生数量膨胀的一个充分的条件。1995年至今，中国普通高等教育院校呢，在这二十年间由1054所增加到了2845所，也就是说，在我们中国的这片土地上呢，高等院校的数量在这段时间内增加了约为二点七倍。然而，这种数量的增加并不能意味着质量上的齐头并进。嗯。
1: 良莠不齐的高校质量所导致的直接结果，就是学生的质量良莠不齐，高的吓人的招生率，似乎只要随便参加个高考就可以获得一个大学生的头衔。当然是什么样的学校呢，就不一定了。不过再不济，好歹也是个大学生，不是？
0: 没错，从1999年开始的大学扩招政策呢，一直扩到了今天，大学生的数量已经膨胀得汪洋四溢了。当初扩招政策的出台，仅仅是因为想要扩大老百姓的教育投资，能够拉动经济的增长。而如今的大学生呢，也确实是成为了拉动经济增长的一匹黑马。嗯
1: 庞大的学生群体啊，为服务业、制造业贡献了相当可观的 GDP。在大学校园里面，衣食无忧，消费着金钱和青春，逛街购物啊，约会聚餐，形形色色的消费积累出冗长的账单。父母尚在走写，而大学生们却在谈论诗和远方。目前的在校大学生们大致可以分为这么三类：一类是学霸型啊，起早贪黑，每天埋头苦读，泡图书馆、实验室，期末奖学金啊纷纷收入囊中；二是非学霸励志型，社团中呼风唤雨，兼职中如鱼得水，人缘好，人脉广，即便不是学霸呢，也将时间花在了有意义的事情上
0: 。而这第三种呢，也是现在大学中所存在最多的一类。混吃混喝等死刑，他们也是夜以继日的宅在宿舍睡觉打游戏，偶尔三五成群的呢一起出去吃个饭喝个酒，顺带谈谈个人生聊个理想。他们呢把大部分时间挥霍在了消遣玩乐，却忘了自己来大学的真正的目的
1: 。大一迷茫，大二彷徨，大三疯狂，大四绝望。有的人这样总结大学四年，尽管这样的总结是片面的我们。断的不可以代表全体大学生，但的确是很大的一部分大学生们的真实写照
0: 。上课手机、微信、QQ 不停，迟到、睡觉家常便饭，大不了期末一个月突击一阵，只要不挂科就能万事大吉了。嗯、就算挂科，其实也没有什么大不了的，对不对？不就是个挂科吗？不挂科、不逃课的大学，怎么能够称之为完整呢
1: ？哎，但是这样的说法真的正确吗？这样就可以做堂而皇之而荒废大学的理由了吗？每年几百万大学生啊，走出这个象牙塔，走进社会，他们中相当大一部分人面临的是一毕业就失业的尴尬境遇，诸如大学生工资不如农民工等等，早已不是新闻了
0: 。那造成当今大学生数量增加而质量与竞争力却下降的原因究竟是什么呢？浩浩荡荡的毕业大军年年席卷而来，为什么大学生找不到工作呢？为什么总是被讥讽高不成低不就呢
1: ？扩招使得大学生们不再头顶光环，成千上万大学生在队伍中显得普普通通。当然，并非所有高校的毕业生啊面临的都是毕业即失业这样同一个选项，内因才是关键。你的实力决定你的竞争力。在多数人作业、论文复制粘贴运用的无比娴熟的今天，很难想象这样的人的实力怎么会得到别人的认同与肯定。从一九七八年到一九八八年的改革开放初十年，是我国现代高等教育的最好时期之一。那个时候，学风纯正，有一批心无旁骛的职业化校长主政，教学质量上乘，培育出了一大批优秀的人才
0: 。然而呢，二十世纪九十年代初开始，我国高等教育领域里相继出现了乱象。他们是大学合并、大学扩招和建设一流大学的三大运动所直接造成的。嗯、与此同时，瞎指挥、冒进、浮夸、造假和相互攀比五谷歪风也是盛极一时。霎时间，昔日令人羡慕的大学也成为了时下千夫所指的对象。所以
1: ，今天的大学似乎更加注重谁比谁的规模更大，谁比谁招的学生更多。那么，什么是大学的使命、大学的精神、大学的责任？不知道被放在了哪一个隐秘的、不被记
0: 起的角落。其实呢，大学当然需要发展，学生数量必须要增加，但是那只是大学发展的手段，而并非是大学的终极目标。如果一所大学只热衷于迎合社会，重权势轻气节，重治疗轻精神，重操作轻思想，重眼前轻未来，那大学就会因为过于功利而失去文化的厚重，不堪成为社会的文化旗帜
1: 。有文化自觉的大学，才能够坚持于大学的本分和本质，才能够成为社会和人文精神的道德榜样。反观今日之大学，如无根之浮萍，无魂之器物。在当今社会价值观混乱的节点，大学的使命、精神与责任才显得尤为重要
0: 。那么，大学的职责真正的到底是什么？按照英国教育家纽曼的话来说，大学的职责是提供智能、理性和思考的练习环境，让年轻人凭借着自身所具有的敏锐、坦荡。同情力、观察力，在共同的学习、生活、自由交谈和辩论中，得到受益一生的思维训练
1: 。这是大学的职责，也是大学生们应该在大学中所需要获取的东西，获取受益一生的思维训练，而不仅仅是埋手于物质堆，囿于课堂上的知识，沉湎于网络，满足于各种形式上的社团活动。时代发展的太快，知识更新的周期愈加迅速。我们需要学习的不只是课本上的旧知识，我们要学习的是学会怎样去思考
0: 。那除了学会怎样思考，我们还应该在大学学些什么？我们为什么要来大学？在今年清华大学生命科学学院的毕业典礼上，施一公先生为我们回答了这个问题：是学做人。大学最根本的一条就是帮学生树立社会价值观、人生观。施一公先生觉得清华就是这样一所大学，而我认为每一所大学都应该如此
1: 。那么是做什么样的人呢？是要做那种我们觉得可望而不可及的英雄模范，还是要学八面玲珑会做人的那个做人呢？都不是，是学做一个健全的、有自信的、尊重别人的人、有社会责任感的人。大学最重要的目标就是培养这样。的人。
0: 张启超先生曾寄中国少年以厚望：“少年智则国智，少年强则国强。”我们的大学教育培养出了什么样的年轻人？著名的钱学森之问依旧在拷问今天的社会：为什么我们的大学培养不出大师级的杰出人才
1: ？毋庸置疑，钱学森之问既是一个科学之问、教育之问，实际上更是一个体制之问、历史之问。
0: 诺贝尔奖自设立一百一十五年以来，获得诺奖的中国人也是寥寥无几，特别是在当今拥有着全世界最多的本科生与研究生的数量，近三十年来，高等教育蓬勃发展发展下的中国竟少有人才金
1: 。人才的成长有他自身的规律，正如陈寅恪先生所倡导的“独立之人格，自由之思想”。才是人才成长的根本条件。建国以来多次政治运动、大学行政化、功利主义、官本位、依附性人格等等，都是中国高校培养不出一流人才的重要原因
0: 。而我们从教育体制上来说呢，应试教育、高考指挥棒，使得素质教育步履维艰。为书为上的教学模式，教材上写什么，老师就教什么，考试就考什么。制定标准答案，不鼓励学生独立思考，那学生的好奇心、求知欲、创造性就被扼杀在摇篮里。这种教学模式不改变，怎么能够培养出创新型的人才呢
1: ？卡尔·雅斯贝尔在《什么是教育》中阐述了教育的本质：教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。施者失去引导学生的作用。不再言传身教，怎么培养人才
0: ？梅贻琦先生曾经说过：“所谓大学者，非有大学之楼也，有大师之谓也。”大学中我们接触到的很多老师，不再秉承着传道授业解惑的师德，一心以做研究、做项目、评职称为业，上课敷衍了事，难寻大师的踪影
1: 。而我们大学的主体——大学生们的学风，也是江河日下。在本该是一片研究学术、探求真理、使人成长的净土的大学校园之中呢，充斥着功利主义、利己主义、拜金主义，浮华与喧嚣之中的大学，沉不下心来做研究，沉不下心来学习，甚至静不下心来读一本书，又怎会成为人才
0: ？四年大学之后，二十出头的大学生即将进入社会的各个领域。以各种各样的方式为我们的国家和社会做出自觉或者不自觉的贡献。当然有正面的，就也会有负面的。我们不强求每一个大学生都能够成为杰出的人才，都能够做出卓越的贡献，但是至少应该是成为一个人格健全、明辨是非、独立思考，成为施一公先生所期待培养的人。
1: 民国初期的高等教育开创了中国近代高等教育的先河。彼时虽然国门洞开，社会动荡，但思想自由，兼并包容。当时的政府也举全国之力发展教育，一扫当时中国社会的愚昧
2: 腐败
0: 。当时的中国大学数量不多，规模不大。能够接受教育的人占的比例很小很小、嗯，但是那个时期呢，中国高等教育所取得的成绩可谓是光辉灿烂，甚至是举世瞩目。出现的文学大家、世界级的大师，以及取得的顶级科研成果，更是不胜枚举的
1: 。民国时期可以算得上是中国高等教育的辉煌时期，彼时的高校具有世界一流的办学水准，国际前沿的一流学者。即使规模与数量与今日之中国相比实在少之又少，但是国民民国时期培养的人才却让当时的中国科研水平位居世界前
0: 列。今天的中国高校在追求一流大学的一片喧哗声驱使之下，追求豪华成风，大楼宾馆林立，教育成本剧增，债台高筑，纳税人不堪重负。但是这些高校以巨额投资所换来的科研成果突破基本上为零，在当今中国两千八百四十五所高校之中，称得上是大师巨匠、一流学者的又有多少呢
1: ？昔日战火中搬迁的高校无一不是破破烂烂的，却精神抖擞；而今日大学呢，空有豪华大楼，却精神不振。中国的大学文化传承精神传统。逐渐被淹埋
0: 。乱世之中的中国大学生们，或以富国强民为目标，或以高深学术研究为宗旨。每遇不平之事，必是群情激愤而维护正义。没有学生相信绝对的权威，更没有学生同意绝对的真理。对待教授如此，那对待政府也是一样的。
1: 学生们对于知识与学术的追求，固执、执着、无私。更因当时的社会环境具有强烈的社会责任感，有着救亡图存、舍我其谁的情怀。而今天的象牙塔，中大大学生们不再关注社会，不再关注时局，被越来越多的人们贴上自私冷漠的标签，更不要说有毕业歌中同学们大家起来，担负起天下兴亡的时代担当了
0: 。当时的教授皆有主见。不为强权所逆转，也不以人情而缄默。虽然意见相异，道义不同，但是彼此之间都不以政治衡量，更不以利益来衡量。讲课自由，不受教育部统一教材的约束，更不屈服于国民党的党化教育。那反观今日之大学课堂，教书育人之心，可见日月的老师也是寥寥无几，清流名士几乎也是无迹可寻了
1: 。那时的学风与今天相比，要相对的独立和开放。乱世之中，新旧思想文化碰撞，当时的教育家积极吸收国外的先进教育方法，由蒋梦麟、胡适诸位先生对中国教育实行大刀阔斧的改革。尽管。今天的大学教育高呼改革，要进一流大学，经费拨得不少，效果却总不见
0: 好。民国的入学教育考试呢，尊重个性，不要通才，要人才，零分破格录取等等政策，就吸收了一大批的人才。但是这些放在今天，不仅政策上不可能实现，就连从小学就开始在应试教育灌输之下知识的学生们，那即使早有卓越天资，也在无穷无尽的考试中所泯然众人了
1: 。尽管民国远去，群星璀璨的大师辈出的民国气象烟消云散，但他们的精神传统和风骨与今日相去甚远。但近大江东去，余情环绕。聆听时代的回响，我们今天的大学教育能否从中反思，还要有很多的路
0: 。校风是一所大学的灵魂，大学要有大学的风骨、大学的精神。正如我们的校训所宣告的一样，笃学弘毅，明德济世，这才是大学所希望我们拥有的品质。没有哪一所学校的校训是教你在大学中狗营营狗狗圆滑处事，也没有要教你升官发财、出任 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰的
1: 。学生亦要有学生的慷慨气度、责任担当。国家动荡中有大学生们为救国救民奔走呼号，战火纷飞中有荡气回肠的文军长征。彼时的学生们心存天下，达则济世，有纯粹的向学之心。我还记得湖南医师的校歌中的一句：“学子努力，未为万夫雄。”这才是大学生们应有的朝气和气魄
0: 。大学生曾经被看作是高级知识分子，即便是在今天大学生严重贬值的境遇之下，我们依旧是接受过高等教育的学子，理所应当的承担起时代社会所赋予我们的责任。每个时代赋予每个时代主体特定的历史责任。那今天的社会纷繁杂乱的价值观，更加需要我们正心自省了
1: 。探求现代大学制度、大学精神、大学自治，追求学术自由、严谨的治学态度，构成的是现代大学发展的命脉。大学、大学教育是一个牵扯太过宽广的话题。今天我们攫取了大学中的一些片段，在此讨论。不甚严谨，不甚全面，孤妄言之。
0: 节目到这里又要和大家说再见了。如果你对今天的话题有更多的想法，或者是对大学生论坛有好的建议，都可以到人人网、天商之声为我们留言，也可以关注我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商 Talk Radio。今天的天气情况是阴转小雨，四到十四摄氏度
1: 。另外，下午的粤海榴莲将为您带来精彩节目，敬请收听。下周的大学生论坛将会在11月12日播出，也刚好是口口相传的光棍节的第二天，因此下周的思想森林话题就是大家对双十一的各种游戏活动有什么看法。好了，节目最后播音林寒乐轩，代表记者导播蒋雨凤，节目监制柳新月，感谢您的收听，我们下周再会。